0: Vamos dançar tudo nu, tudo nu Tudo com o dedo no cu, menos eu então,
1: senhores, é isso. Sejam bem-vindos ao nosso programa extra de novembro. Nós vamos falar aqui um pouquinho de coisas diferentes. Estamos aqui com Tiago Montealegre.
2: Oh, e aí, pessoal, beleza? Retornando aqui, né?
1: Visitando os velhos, é bem no azul. É, é isso aí. <risos> é, Rafael, meu co-host nesse projeto. E aí, meu povo, como é que vocês estão? E o, o médico de plantão do, do, dos velhos você acha que Danilo veio pra cá pra Forja Velha por causa de quê? Porque velho precisa de
0: médico.
1: É é, exatamente. É assim. ah, e, e o médico de plantão tá todo tá, niveloso.
3: Opa, tamo aí, tamo junto. Isso!
1: E hoje a gente vai aproveitar aí a, a mobilização né? nacional sobre o assunto. A gente vai falar sobre a campanha do Novembro Azul, o que, que é, o, e principalmente o, o conversar sobre a, todas as questões. Questões a respeito da doença que a maioria dos homens ainda tem muito preconceito em ficar e se, e se proteger dela, né? Se preparar para uma coisa que de certa forma é fatídica. Então a gente vai falar aí sobre o diagnóstico. O, o diagnóstico, bunda. É, diagnóstico <risos> e tudo mais do câncer de próstata. Vai ser um processo meio como. Entrevista, tipo Conversa e Martelo, que assistiu o programa do Bruno Moraes, que assistiu o programa de Elba, vai ser mais ou menos nessa, nessa toada, mas a gente aí, dentro do, do, dos intervalos aí, entre uma pergunta e outra, a gente vai comentando, conversando, tirando dúvidas. Beleza?
3: Chuchu, beleza. Daniel,
1: você tem algum, alguns números para fazer introdução antes da gente começar a fazer perguntas, tipo quantidade de casos por ano, quantas pessoas morrem, alguma coisa desse tipo? Você conseguiu trazer essas informações? Não. Parabéns. Ok. <risos> é que eu já arrumo ah, aqui. O cara foi De sincero, acordo, né?
0: É, não. De acordo com o Dataforge, o especialista do Dataforge, nós não temos esses dados ainda. <risos> Que maravilha. Bom, aproveitando que a gente parou pra dar risada, só fazer um, uma explanação rápida. Eu, como contador de histórias oficial da Forja, declaro Thiago velho honorário. <risos>
1: Olha aí. a maioria de votos. <risos> Ó, na fotinha dele aqui, ele até fez uma barba pra parecer mais velho e tal. É, é ele, tá ele tá se esforçando. tá se
2: esforçando. Ah, é isso aí, não cresce barba nessa porra, velho. <risos> Eu fico é. uns cinco meses sem fazer a barba pra ficar com um penteiro na cara, aí é
1: foda. Ô, ô, ô Tiago, você tem que fazer o contrário, Beto. você tem que fazer muito pra ir engrossando os fios que já estão aí. Mas, bom, já que Danilo tá bem preparado, eu vou começar com a minha Sim, primeira já, pergunta. Ah, tá. Já, já,
3: já busquei aqui né, no meu inconsciente, lados uh -huh. do Inca, que é o Instituto Nacional do Câncer. <risos> Uh, ele fala <risos> que o câncer de próstata É o câncer mais comum no homem né? Que uhum. é em torno de 20% 29% de todos os cânceres que acometem o homem E que tem em torno de 65, quase 66 mil Casos por ano E tem uma taxa de mortalidade até alta Se for é, diagnosticado muito tardio Por isso a necessidade do, do diagnóstico precoce o, A taxa de sucesso Se eu não estiver enganado, não estou vendo aqui Mas é muito alta, tipo 98, 99% De taxa de sucesso Quando se descobre com antecedência né? tá. aí tardio já
1: já fica mais complicado né eu vou abrir então a sessão de perguntas fazendo minha primeira pergunta e aí na sequência vai o nosso convidado Thiago Rafa fecha e a gente vai para a segunda rodada sempre com espaço para comentários entre a pergunta e outra entre a resposta e outra beleza? Okay. então minha primeira pergunta é a seguinte Danilo hum. você já enfiou o dedo no cu de alguém? Cara, profissionalmente falando
3: para exame de próstata não não <risos> <risos> mas a gente tem que ver Quando o paciente fala Que, que tá tendo sangue nas fezes é Hemorroida pra a gente Colocar ela pra dentro de novo né? Fazer a manobra de, Eu já, já fiz algumas vezes Tirando a piada de lado Mas agora falando certamente
1: São coisas completamente diferentes esses procedimentos, todos eles, né? O, o exame de toque e tal, eu queria que você desmistificasse um pouquinho. Você estudou é por mais que você não seja Sim. especialista, você conhece, né? Desmistificar uhum. um pouquinho pra gente aí como é que é essa questão do exame, como é que é feito. Porque existe ainda um preconceito, existe, é uma região tabu entre o homem, dos homens, ele nem comenta. O cara, não tem, às vezes, não tem coragem de comentar
3: com o um amigo que ele tá com hemorroida, ou que ele tá com algum problema.
1: Sim. Então, explica pra gente, desmistifica pra gente aí como é que é o processo do exame.
3: E no. Não é só o exame de próstata de si que tem tudo isso. A própria hemorroida também, o paciente ele tem dificuldade de, de mostrar pra gente quando ele tá com ela exteriorizada, né? Bom, o exame é muito simples, é muito rápido. É, o paciente ele é colocado de lado, a gente usa luva, e cara, o toque, o cara, são alguns segundos A gente precisa sentir a textura Da próstata, né, para você Falar se aquela próstata tem ou não tem Alguma alteração e é, ela é, ela é, A próstata, ela tem uma textura Eu não cheguei a fazer o toque em si Mas a gente, na faculdade, tem um o Professor de, uro, de urologia Ele uhum. passa pra gente uma bolinha Uma bolinha de, de uma espuma e aí ele fala assim, gente esse... Ele passa duas bolinhas Esse é o toque da próstata normal aí A gente fica tocando ali, encostando o dedo É uma, uma espuminha macia lembra, Vocês lembram os chaveirinhos em formato de smiles? o um chaveirinho da company? Quem lembra que é chaveirinho da company?
1: Tipo, é tipo um espuma... Um, uma espuma revestida com um plásticozinho, um trem
3: Isso, exato É isso aí É aquela tipo aquelas
0: bolinhas aquela que o pessoal aperta pra fazer exercício contra o alerta
3: Sim, sim, aquela espuminha com uma, bolinha, uma cobertura de plástico Uhum. E aí aquela textura é a textura normal da próstata. E aí quando ela tem alguma alteração você sente uns caroços, você sente que ela não tá uniforme, e aí ou ela tá dura, ou ela tá cheia de pontinhos, e aí a melhor área pra se chegar a acesso à próstata é pela via
1: retal. E aí é, não tem jeito. É porque é não, não, não invasivo, digamos assim, porque não precisa abrir a pessoa, Sim. né? Não
3: precisa abrir, é. É... O exame e... de sangue, ele é, muito, ele, é, ele é muito bom, mas ele não descarta o primeiro exame. O primeiro exame, o que, que a gente tem visto hoje? É... Não sei se, se já tá na hora de falar sobre isso, ah, <risos> mas vai falando. O importante é que o médico, o seu médico, ele saiba como é a sua próstata na primeira vez. Vai lá, hum. vai tocar, vai sentir. Ela é normal, beleza. Daqui para frente a gente vai fazer ultrassom, vai, vai ver vai fazer o PSA e vai ver como está essa relação ao longo dos anos. Está aumentando, está diminuindo, está mantendo constante. Mas Entendi. ele não consegue, a partir apenas dois exames de sangue, dizer se a próstata tem alguma alteração ou não. Porque ela pode ser aumentada por, ela pode aumentar por algumas razões. Inclusive, quando vai ser feito o exame de sangue, a gente recomenda não ter relação sexual, é, não pode andar de bicicleta, porque aquela massagem ali do cilindro, ela pode alterar a próstata, né? A paciente está constipado ou com diarreia, infecção, tudo isso vai alterar o PSA. Entendi. Então, o primeiro exame é importante, realmente, o exame de toque, a partir daí dá para ir fazendo o controle com imagem e com coisa não sei. Prosseguindo dentro dessa via aí, uh, nossa,
1: qualquer, qualquer frase que fosse ser falada nessa, nesse pro programa aqui, cabe duplo sentido e zoeira, né? Mas, prosseguindo dentro dessa via, <risos> é, qual a profundidade do toque? Por exemplo, 10 centímetros? 2? 3? O cara vai enfiar o... o... 14, 14 centímetros de dedo dentro <risos> <na> minha bunda. <risos> <risos>
3: Bom, primeiramente, ninguém tem esse tanto de dedo para enfiar, é. né? Eles não que a mão junto. <risos> pois é,
1: Mas...
0: é eu acho que é outra coisa que os caras têm muito medo, né? Então uhum. eu, 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 quero, é. eu quero
1: chegar nessas perguntas que Nossa.
0: desmistificam. Chega o um maluco com a parada de endoscopia lá pra fazer o exame de, de próximo <risos>
3: Deixa eu te contar uma história. O <risos> cara eu tava na faculdade, a gente ia fazer uma colonoscopia no paciente. Da, não, paciente da faculdade. E, enfim, aí ele entrou na sala de aula, ou, entrou no, na sala do, do exame. E aí o professor falou assim: pode aguardar aqui, Fulano e tal. Ele foi lá, cara, pegou um cano PVC gigante, grosso. E aí voltou com esse cano, batendo ele na mão assim: ó, pá, pá. Falou assim: ó, pode abaixar a calça. Menino, o cara ficou. Branco, bicho. Meu Deus do céu. <risos> um canão PVC, cara, era muito grosso o cano. <risos> o cara, o meu professor professora muito zoeira. Mas é. aí, tipo assim, a, as cinco primeiras vezes foi engraçado. Depois, com 50, não tinha nada. Nossa <risos> senhora. Era assim todo dia. <risos> é muito zoeiro. Mas, Mas então, 5 a 6 centímetros. Quatro, é, você vai colocar um pouco. 5 a 6 centímetros ali, só a dobrinha do dedo.
2: Deixa eu, eu pegar a... aqui uma régua. Pra
3: saber, né? <risos> você tem o dedo Divide em três falanges A pontinha do dedo é a falange distal Aquela dobra do meio é a falange média E a inserção na mão é a falange Proximal né? É, você vai até a falange média, naquela né? dobra maior do dedo Ali assim você já sente o dedo indicador Você já é. sente ali A pontinha do dedo você encosta na próstata, já sente a textura Dá só uma apertadinha ali e colocar acabou É muito rápido. Olha aí. É,
1: dentro das, das, das minhas perguntas, na primeira rodada de minhas perguntas, é isso que eu tinha a colocar. Se alguém quer fazer algum comentário... Meu Deus, qualquer palavra é complicado. É, <risos> alguém quer fazer algum comentário? Oh, prossiga aí, Thiago, se você não tiver mais... ninguém quiser falar mais nada.
3: E eu queria falar outra coisa também, ah. que para desmistificar. De é, estava conversando isso até com a Ana esses dias Quando a gente falou que ia falar sobre Como vocês falaram que a gente ia conversar sobre exame de próstata né uhum. é, Ela também é médica E a gente estava conversando sobre Como é diferente um exame médico E um exame não médico é, a gente Exame não médico?
1: O que, que é um exame não médico?
3: Eu não vou falar exame, mas vou falar Uma observação leiga ah, Sobre tá. o mesmo órgão né? entende uma genitália, a vagina o pênis, ou uhum. a região normal e perianal, agora a gente, cara, quando a gente tá na faculdade, é tão maçante eles repetem tanto a importância de ser profissional, que a gente olha para uma vagina na faculdade, cara, e não consegue ver aquilo ali de forma alguma como, como sexual, é, você vai lá pega o espéculo, você introduz, você tem tanto medo, tanto medo daquilo ser constrangedor pra você, pro paciente e virar um processo de verdade, né uhum. a gente, o tempo inteiro a gente tá vendo casos aí de assédio de tal, que aquilo ali é muito profissional é como você tá olhando a dobrinha do braço do cara, porque ali não tem não tem, de forma alguma você consegue ver aquilo de forma sexualizada, lógico que todo caso tem exceção tem uns doentes por aí, que de vez em quando abusam a ciência, é doente Mas tem em todo lugar né, aí... se, você se você pegar o tanto de casos de dizemos que acontecem e os raríssimos casos que são abuso realmente, é tudo esse treinamento como qualquer treinamento, treinamento policial para reagir num assalto, num momento de tensão a gente tem esse treinamento para a gente não ter nenhum tipo de reação durante a inspeção de um órgão genital e da região anal, né? Exatamente. É
1: bacana. Isso é bacana. Isso é importante sempre frisar porque existe sempre essas maldades, né? Mas eu uhum. acho que é muito mais na cabeça dos homens machistas e tal, que é uma realidade ainda que tem melhorado, mas ainda é uma realidade do que
3: qualquer outra coisa.
1: Pode, Tiagão. Tá, ah, ah,
3: todo mundo é... sério hoje. É... Olha aí. Todo com medo. <risos> vai sobrar pra alguém uma aí? Que é isso?
2: Bom, é, a minha pergunta é o seguinte: digamos que o cara foi lá, ele fez fazer o exame de toque e deu positivo. Tipo, ele tá com câncer de próstata e o Então, o, o que ele vai fazer em seguida? Tipo, ele vai ter que ir toda semana? Pô, vou ter que ir toda semana lá pro hospital pra calificar o dedo no meu cu? Ou, tipo, <risos> vai mudar alguma coisa? Tipo, e agora?
3: Tá oh, a gente descobriu que você tá está com a probabilidade Provavelmente é um câncer de próstata Você vai ter que estratificar uhum. qual o nível que está esse câncer de próstata Se ele está fase inicial, intermediária, se ele está avançado A primeira coisa que se faz é uma biópsia Antes a gente faz o PSA, que é mais fácil, e o e ultrassom
1: Tá, mas Calma aí, calma aí. vai
3: traduzindo essas palavras Biópsia e PSA Tá, é... Então, o ultrassom, todo mundo sabe o que é, né? Um exame de imagem que vai medir o tamanho e o peso da próstata. A gente uhum. vai saber se ela está aumentada se ela está muito acima do peso, porque o câncer, ele vai aumentar o peso da próstata. É... O PSA é um exame de sangue em que você vai achar conta, proteína muito específica da próstata, peptídeo específico da próstata. Quando ele está muito aumentado, quer dizer que alguma coisa estranha está acontecendo na próstata. E ela aumenta não só no câncer, ela aumenta na hiperplasia benigna, que é quando a... Oh, Ninguém chega aos 85 anos sem ter uma próstata aumentada. Isso é fato. Todo uhum. mundo que enxergar à idade vai ter um aumento da próstata. Ou benigna ou maligna. É, foi por isso uhum. que eu falei no começo que é uma situação que todos iremos chegar. Na abertura Sim, eu sei. Sim, não tem como escapar. Sim. Isso aí é certo, né?
1: Mas aí é
2: de forma Sim. natural, tá? Tipo... É
3: natural. Aos pouquinhos, é gradativo, a não ser que seja um câncer que cresce rápido, a maioria é gradativo. Então, chegando lá, alguém todo mundo vai ter. Vai ter aquela incontinência urinária, aquela retenção urinária, quer dizer, aquela urgência, vai lá no banheiro, faz força e sai pouco. Isso aí são sintomas de alteração da próstata. É, mas, então, a gente vai... Deu o toque, tá estranho, tá duro, tem nódulos. Você vai partir para o exame de sangue, que é o PSA, que vai ver quanto de alteração tem nessa, nessa proporção. Você vai ver o PSA total e o PSA livre, é, que essa relação é bem específica, para você chegar a uma conclusão. Tem um valor de 4,5, acima, muito acima desse 4,5, você tem uma chance de ser câncer, né? E abaixo de 4,5, a chance de não ser. Porém. Por que só o exame de sangue não serve? Porém, é, esse sangue demora para alterar no câncer. Você sente mais rápido no toque a alteração da próstata do que a alteração do PSA sanguíneo. Então, por isso que é importante o toque com os outros exames complementares. Bom, e o que está alterado a próstata? Viu o exame de sangue está alterado? Fez o ultrassom, também está alterado, ou às vezes não pegou no ultrassom, mas o próximo passo é a biópsia. A biópsia é você tirar um pedaço da próstata e mandar para análise patológica, para um laboratório, e que eles vão colocar nas lâminas e vão ver é, se aquilo ali é um câncer, se é um, às vezes pode ser um abscesso, pode ser um, um prostatite, uma inflamação, infecção da próstata, e aí em ter um diagnóstico precipitado. Né? É, então, biópsia, a partir da biópsia a gente vai definir o que vai ser feito. Fez a biópsia, identificou que é um câncer, qual estágio? Inicial, intermediário e tardio. Aí a gente vai traçar uma linha de tratamento a partir daí. Vou ter que ir todo dia tomar dedada? Não. Que pena. O toque retal, ele normalmente, ele vai sendo avaliado de ano em ano. A partir do momento que você detectou que tem uma lesão, o médico não vai ficar tocando mais. Ele já viu que tem, já fez exame a partir da imagem. ressonância, é, ultrassom e a própria biópsia em si, né, para avaliar o que, que aconteceu com a próstata. Mas de ano em ano, sim, vai levar é dada a partir daí, diagnóstico câncer
1: de próstata.
2: Olha aí.
3: Sobre isso
1: eu já tinha conhecido, já conhecia os termos e tal, pra mim eu já tava bem esclarecido sobre o que eu ia falar. A frequência eu achei interessante saber. Gostei de saber que a, a necessidade de retorno, para saber se tá reto, como é que é, entrou em remissão, coisas assim, né,
3: Danilo, também? Sim. Eu vou, eu vou falando aqui, porque assim, eu tô mais acostumado com os termos médicos, porque o que, que é importante a gente saber no, numa doença? Quando a gente vai estudar uma doença, a gente divide ela em incidência, que é o que vocês me perguntaram, que eu não sabia dizer na hora. Você parece burro? Ei, mas é burro! Que é, qual a chance dela aparecer na população, né? Uhum. Então, se bem que tem é, 65 mil casos novos por ano. A taxa de mortalidade, que ela vai depender da fase, então não se fala muito sobre a taxa de mortalidade exata, porque depende. Ela é, ela é baixa, tá? Ela não é tão alta, mas ela, por ser uma doença que acomete muitas pessoas, ela tem certo valor Preditivo mesmo. Eu não vou saber te dizer que agora não é a taxa de mortalidade anual.
1: Depois uhum. eu vou ver de
3: novo. Bom, mas. A gente fala sobre isso, a incidência, a gente fala sobre fatores de risco, né? E a gente fala sobre possíveis tratamentos. Então, o que é importante saber também no câncer de próstata? Quem é que vai ter câncer de próstata? Todo homem vai ter câncer de próstata? Não. É, todo mundo vai tomar dedada que idade que vai levar, ou que vai fazer o exame de próstata, né? Então, a idade depende da história familiar. Se na família tem casos de pessoas com doença prostática, um câncer de próstata é muito, o um fator genético é muito importante. Né? O, a partir dos 40 anos, para quem tem história na família, de primeiro grau, né? Ah, meu avô teve, ou não serve. Pai irmão, parente de primeiro grau que tem câncer de próstata, os irmãos, o filho, vai ter que fazer é, exame de próstata a partir dos 40 anos. Então, a partir dos 40 anos, marcar consulta por urologista. Aí, quem estiver ouvindo e tem história de câncer na família. Quem não tiver casos a partir dos 50 anos. Então a gente aí ganhou uns dias aí, uns anos aí pela frente. Pela se, é... a pessoa, se
1: a pessoa apresenta. Tá, vamos deixar o Rafael fazer a pergunta dele que eu tenho outra pergunta interessante sobre
0: isso. Já falamos de prevenção, da importância do exame. Agora vamos pensar na galera que tem uma idade ainda um pouco mais avançada que a nossa, em familiares, etc. Tem algum tipo de sintoma que a gente possa identificar ou que a pessoa pode se queixar, que a gente pode sugerir para a pessoa fazer o, o exame?
3: Sim, o principal sintoma, o que o paciente mais relata é a dificuldade para fazer a mixão, para urinar. Ele vai falar assim, olha, eu faço muita força quando eu vou fazer xixi, vou o dia inteiro, faço força e tô sempre com a sensação de que eu não fiz tudo. Então, a, a próstata, ela começa, quando ela começa a crescer, ela comprime o canal que faz, é, que leva a urina a, que faz a gente expelir a urina né, que é a uretra, então ela começa a comprimir a uretra, que é o último canal a saída, e aí você começa a ter que fazer força para urinar não consegue fazer tudo porque fica uma urina residual, então a nutrição a gente vê isso, a gente faz ultrassom e tá lá, é, é, urina residual volumosa, pode ir na próstata que tá com algum problema, porque a gente consegue esvaziar ela bem, sempre fica um pouquinho a gente esvazia ela bem, então a queixa principal é Faço muita força para fazer xixi E sempre tô com a sensação de que eu não fiz tudo Não consigo esvaziar a bexiga É isso aí, começou a falar isso aí, pode mandar no Uro Que tá Provavelmente tá, Tem alguma coisa
1: fazendo, gerando é. O aumento da próstata, não necessariamente o
3: câncer Sim. Mas alguma coisa tá fazendo não. ela fazia infecção, inflamação
1: Então eu vou para minha próxima pergunta Já nesse caminho também de, de Sentir de, de, de sintomas, né é, eu, eu tive um, um colega de faculdade, da minha primeira faculdade, é que ele foi ele estava ele com medo de estar tá com câncer de próstata. Novo, muito novo, vinte e poucos anos. Ele comentou que ele sentia dor quando ele, ele depois que ele fazia sexo, depois que ele, ele sentia uma dor na, na região ali, o que deveria ser mais ou menos a próstata, e que isso era isso era incômodo ele sentia, e que ele foi fazer exames e tal, e que eventualmente ele apresentava sangue nas fezes, sangue, isso pode né? ser sintoma, sintoma também?
3: Pode, mas é mais comum ele ter uma prostatite. A prostatite é a inflamação da próstata, a próstata é uma glândula esponjosa Que produz aquele líquidozinho claro Que sai na ejaculação né? Ela lubrifica uhum. e produz nutrientes Para o, o, o espermatozoide Então ela é uma glândula esponjosa E ela pode sofrer infecção Ela é muito próxima do... Ela ela, a, ela é encostada Em cima do, do reto né? Então, ela é deitada em cima do reto Então às vezes fissuras retais é, Podem causar inflamação da próstata É... Infecção urinária, DSTs, elas podem causar a inflamação da próstata. Que tipo de DST então,
1: pode causar inflamação na próstata? Isso é bom que é para os jovens também que estão nos ouvindo. Então,
3: praticamente todas. Clamídia, gonorreia, é, HPV. Inclusive, HPV ela é, é, uma, é um vírus né, que dá câncer de uhum. perrugas. Ela, inclusive, é uma causa de câncer de próstata, tanto no homem quanto na mulher. No homem de próstata, né? mulher de colo, de útero Então praticamente todas podem causar E infecções urinárias mesmo A Escherichia coli, que é a bactéria do intestino Que a gente tem, que é normal Ela é a principal causa de infecção da próstata E é mais comum no paciente mais idoso é, Principalmente usuário de fralda Porque é fica muito comum. tempo ali com Abafado né? e tal É uma região que às vezes evacua né, E uhum. aí contamina a uretra Então aumenta a chance E outra coisa que aumenta infecções urinárias, né, e podem levar a prostatite, é, é, é beber pouco líquido. Beber pouco líquido faz com que você urine menos. Urinar menos faz que você lave menos a sua uretra. Então o mecanismo, essa, essa lavagem é, mecânica, né, da urina saindo isso espele bactérias que estão tentando entrar o tempo inteiro pela uretra.
1: Uhum.
3: E aí a urinar já ajuda. Por que que o homem tem mais infecção, menos infecção urinária que a mulher? Pelo tamanho da uretra. A uretra da mulher tem 4 centímetros. É mais fácil a bactéria chegar na bexiga E o homem tem toda a extensão do pênis né? Por menor que, que seja O pênis do cara ainda é maior Do que o cloreto feminino Então ainda dá para <risos> O homem ter menos infecção O homem tem infecção urinária Igual a mulher na infância, por causa da fralda. Uhum. Na fase adulta é muito discrepante, a mulher tem muito mais. E depois na, 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 na terceira idade volta a ficar igual de novo, pelo mesmo pelo da razão. Entendi. E não necessariamente é,
1: essa, essas dores e tal são, são problemas, que são câncer, né? Igual você falou. Todavia... Uhum. A pessoa não precisa Não quer dizer que porque ela está sentindo esses sintomas Ele vai ter que fazer o exame de toque Não, né? ele vai fazer outros exames quando, Eu estou falando no caso de jovem Igual o caso desse colega que eu citei é, é A pessoa jovem não, não necessariamente precisa fazer o exame Ou precisa nesse caso
3: Não, o jovem vai partir para exame de imagem hum. Ele vai fazer ultrassom E vai detectar que tem área é, Que o ultrassom ele, fica, ele borra, quando você tem uma infecção Normalmente o no ultrassom fica borrado Uhum. E aí o médico, o radiologista vai fazer o ultrassom E vai ver que tá borrado ali, vai falar, prostatite Aí é antibiótico Olha aí. Mas pode dar dor sim, dor é evacuar também Porque as fezes passam ali e uhum. comprimem Comprimem a próstata E ela tá inflamada e vai doer né? Pode dar sim, pode dar secreção e presença de sangue Provavelmente é uma prostatite Olha aí. O, A dor no câncer de próstata ela é muito tardia É, é, é a é última coisa é, é a última coisa, quando o cara descobre Pela dor, já tá com metástases Normalmente, já tá muito avançado já...
0: Caralho, né?
3: Seu nome no canavial Gritaria
2: é uma Então, minha pergunta é o seguinte, certo? A vacina da Covid-19 tem como aumentar a chance de câncer de próstata?
3: Não. Tá, não. Pela, pela, pela forma que se dá a, a vacina? Não. Porque ah, o fator de risco para o câncer de próstata são, aí eu vou enumerar: tabagismo, etilismo, HPV, história familiar e vida sedentária. Nessa ordem? Então, não, não nessa ordem. não, hum. não, não, não beleza, esse, só, só para saber. Só para saber, prossiga. O que é mais e o que é menos, não. Uhum. São as causas, são os fatores de risco que levam a pessoa desenvolver câncer de próstata. Tem que ter uma dessas aí. Então, coronavírus é uma doença nova, né, pra gente então, realmente, daqui uns 10, 15 anos a gente vai descobrir muita coisa aí que o corona deixou de herança, ou a vacina mas hoje o que se tem é que não, não tem nada a ver. Ok, é,
2: é, outra, outra pergunta que eu queria fazer é, tipo, eu sou jovem aí, né?
3: se você é ainda
1: se
2: você é jovem ainda
3: jovem ainda, jovem ainda, joven ainda. Ver um dia, Meu de... Deus. <risos> Deus, Deus, Deus. <risos>
0: Dessa vez não fui eu,
2: hein? Olha aí. <risos> Qual é o estilo de vida que eu tenho que, que me adaptar ou, ou acrescentar no meu Que tipo, vai me fazer chegar nos 40, o médico vai enfiar o dedo lá e vai falar Porra, cara, você tem a próstata mais saudável que eu já toquei na vida
3: A única coisa que você não consegue evitar é o fator familiar Esse aí é, in é inevitável, né? Tem na família, você tem, o, você tem alteração genética que predispõe aquilo, é, existe, existe na medicina o genótipo e o fenótipo. O genótipo é a sua memória genética. Está lá no seu gene que você tem o gene do câncer de próstata. Ponto. Você vai ter câncer de próstata? Não. É, existe o fenótipo, que é a manifestação do gene por meios externos. Alguma coisa no meio externo fez aquilo se manifestar. E eu não falei insolação solar. É, Excesso de sol também, tá? A ultravioleta também dá câncer de próstata. Então, se você tem um gene e você teve infecção por HPV, teve tabagismo, etilismo, é, sol, vida sedentária, você tem chance de despertar aquele gene e desenvolver câncer de próstata.
1: Tá, eu vou colocar um parêntese aqui: tabagismo, uso de cigarro, fumar, qualquer fumagem. gente. Ah, mas é natural. Veneno de cascavel também é natural. É, etilismo. <risos> álcool, beber, bebê, é, não é beber é, é, recreativamente não é o, o vício né você está falando de vício Sim. aí agora sol é o que é bronzear com o cu para cima porque eu não sei como é que irradiação solar vai no vai no vai no na próxima especificamente depois com disso mas ok ok aí está explicando Cara, não,
3: Cara, não sei tá falar tá... de radiação não é, mas foi... o sol também é a exposição solar é ela a tá radiação, andando ela é... plantando
2: bananeira. É, Vai comprar não, pão é... plantando Vai bananeira. Vai saber, né? Tá Faz
1: ligado? perna e sem roupa. <risos> <risos> é muita coisa <risos> pra poder chegar lá.
3: Mas a, a radiação em si raio-x, ah, eu, eu sou hipocondríaco, vivo no, no PA fazendo raio-x, cara, a radiação ela faz mal, ela desencadeia cara. câncer faz Ai, mal. Ah, irmão, né? então
2: Hulk tem um câncer de próstata
1: gigantesco cara.
3: Hulk é um câncer e ele entendido. é, exata você falou tudo só que aí o fator de cura dele evita que ele morra é, né? é, inclusive, é em fundamento um câncer inclusive ah, tem a bruto? saga aí do Hulk imortal, né uh -huh. o fator de cura dele é tão foda, tão foda que ele, segue, ele morre e ressuscita
2: ah, é. O Bruce Banner deve sofrer pra cagar, velho. Porque tá que cariaba, hein?
3: Eu Depende da que... forma que ele comer, né? Se ele comer na forma de Hulk, ele tá fudido na hora que for cagar na forma de Banner
1: Não e o Ed Brock <risos> que come o Venom que come a cabeça de uma pessoa. Como é que o Ed Brock caga aquilo? É. <risos> é, mas, é prosseguindo, isso, né? mas prosseguindo. Mas prosseguindo, acho que a gente Mas,
3: mas aí a gente A gente tem que imaginar que ele deve ter um puta de um sistema de, de reabsorção daquilo, né? É, Enzimas, foda. Que dissolve até um ácido tão forte no estômago, igual o do jacaré, que dissolve até caço-tartaruga. Mas é, os caras têm um... Na hora que ele vira vem, vira um acidente ali.
0: Ou ele tem um cu astronômico e é isso aí, velho.
3: É, ele nem sente nada, passa escorregando, ou realmente ele é, ele é fudido, tem que no PA fazer clister na bunda todo, toda semana. <risos> que desgraça
2: vai pra que
3: vida né que vida. É, 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 é. Aí, o lado obscuro dos dizer super heróis e, que e a gente essa não pode dizer que ele, que, é, essa baba não mostra ele não pode dizer que é, que é o Venom e aí vai lá toda semana no PA. os caras já conhecem ele, pô lá vem esse cara que introduz coisa no rabo, ó, tirou tem um pedaço de fêmur agora. agora, tem um crânio então tá... <risos> tá saindo uns tem um dentes um lá dentro
2: né, duas
1: motos
3: que merda
1: voltando
3: meu Deus
0: do
1: céu e sempre é que ele tá falando dos fatores de risco pra prever, prevenir, pra ter uma vida saudável e chegar aos 40 com a próstata show,
3: né? Que essa era a pergunta Sim, do senhor Thiago Exatamente. Isso. E uma coisa importante, isso vale pra qualquer coisa, tá? Qualquer coisa. Gente, é, nós seremos o que fizemos hoje. Então, seremos um velho saudável se formos um jovem saudável.
2: É, tô fudinho, então. Eu
3: também. Eu, é, não adianta já, querer já me lasquei, já. Ficar tá bom, saudável lá no final.
0: Não romagar mim, viu?
3: <risos> não adianta querer ficar saudável no final se você avacalhou no começo. Então, lá na frente, seu corpo vai cobrar. Né? Então, é noite bem dormida, isso aí eu tô fudido. É, você atividade física, também tô fudido. Tabagismo, pelo menos eu não fumo. E o álcool de vez em quando. Mas o álcoolzinho. O...
1: O consumo <risos> sábio de álcool é positivo, né?
3: De certa forma, para O hordunismo. consumo de. Olha, aí que tá, não. O álcool é zero. É, eu já ouvi ah, falar Os novos estudos um falam um que é zero. Sabe, aquele, sabe aquela tacinha de, de vinho que fazia bem pro coração?
1: Ah, já não faz mas, mais. mais. Não faz ah, mais. Hoje. Mas é, hoje igual que ovo, a... né? é igual ovo.
3: É, todo os, médicos, é vilão. os médicos é vilão chegam, a cada cinco
1: anos Os médicos chegam e falam assim Vamos escolher alguma coisa pra ser vilão ah, Aí sempre um vem e fala assim O ovo, aí todo vez, todo vez muda O ovo é vilão, o ovo é herói, o ovo é vilão. <risos> todo dia, Eu acho que é zoeira isso é, então, é, é, já hoje...
0: assim, é Ovo com casca, sem casca Cru, cozido, não sei o que Aí pode a gema, não pode a gema Só pode a clara, não pode a clara ah,
3: Mas aí, aí, o que acontece? Depende pra quem é esse ovo o ovo é para um cara que queima energia para cacete véio. É um, um cara que tá buscando hipertrofia Faz muita atividade física O ovo para ele não faz mal O ovo, só para eu, sedentário Que trabalha à noite, vamos botar que Fumo e sou hipertenso, cara, o ovo vai me matar Meu colesterol vai no espaço Meu triglicerídeo vai bater recorde Eu
0: independente vou morrer hoje disso, quarto,
3: Eu vou morrer de, de, de pancreatite
0: Independente disso Eu pego o ovo, ovo Cebola, joga na frigideira uma farinhazinha, farofa de ovo É tudo de bom é. E isso é um fato Peraí, só me, só me tirei
2: uma dúvida De que ovo a gente tá falando?
1: <risos> <risos> Caramba uh, A pergunta é de Rafael <risos>
3: Rafael,
2: ele,
1: ele tá falando tá demais
3: <risos> meu, Deus de é, meu Deus De que é essa velho. risada do Rabugento aí? <risos> <risos> como é que você nem o que fazer? pro motley.
0: <risos> Danilo Diga. <risos> novembro Azul só, só tem vistas pro câncer de próstata ou tem mais outros pontos novembro da saúde masculina?
3: Azul, azul que... Novembro.
0: Não, pelo amor de Deus, não faça assim não.
3: <risos> que merda essa música.
0: Não. Então, o Novembro Azul ele só olha pro câncer de próstata ou tem outros pontos da saúde masculina que... Entram em pauta também
3: Olha, entra tudo em pauta Mas o novembro azul ele é realmente específico para o câncer de próstata uhum. Fui atrás aqui de, 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 de dados E a, que, a morte é, Aqui pela pelo outra estatística que eu vi aqui Fala que um a cada 41 homens Vai morrer de câncer de próstata Ah, é porque mata demais? Não, é porque a gente é trouxa E não vai atrás A taxa de sucesso do câncer é muito alta Se descoberta no início um Mas né? o câncer tardio, cara é complicado um para cada 41, né? O câncer é de próstata, pouco, ele só. É, a cada 41 em um homens um vai morrer de
0: é. é não é muito pouco assim em relação a tipo a doença que é um para sempre, assim ah, um para um milhão, sabe?
3: É, uma estatística é muito, é muito alta, né? É a chance é, é. muito alta. É. Então é só perde de morte mesmo o homem para câncer de pulmão, que também porra. são os mesmos fatores de risco, né? Uhum. Mas é o câncer de pulmão ainda mata mais. Mas o câncer de próstata é o segundo em morte, né? E é o maior em, em, em incidência.
0: Cara,
3: por isso, é um... por ter um tratamento muito bom, pra quando se descobre antes da hora. Então, e é algo muito besta, trânsito.
2: né? Que é só lá e quando...
1: quando...
2: É, não. Cara, cê...
3: É uma bobagem. Quando, né? um... quando um paciente morre de câncer de próstata, você é... não sabe a frustração que dá na equipe médica. É muito frustrante, porque. assim, puta merda, cara. Porque você sabia que, que se tivesse sido não... cinco não meses antes, né? Cinco meses não, porque alguns anos. Ah, tá. É, alguns anos. Se lá na época que ele tinha que ter feito o toque, se ele tivesse feito o toque,
1: tivesse, tá boa.
3: tivesse feito tratamento, não tava aqui hoje morrendo de câncer de próstata. É muito frustrante. É igual quando a gente vê é, pessoas morrendo de sarampo. A doença é a doença é a infecto contagiosa que mais mata no mundo. É não, a infecto contagiosa que tem vacina, que é evitável, que mais mata no mundo. Então você fica, puta merda, bicho, como é que o cara morre de sarampo se tem, tem vacina e é praticamente quase 100% de eficiência do sarampo, né? Tem uma galera então, antivaca é, aí que nem, nem devemos então, comentar é tipo, sobre. Exatamente, aí a próxima tem N questões. Uhum. Preconceito, falta de informação. Tem né? um, é. um fator cultural o homem... que é pesado Olha... pra
0: cacete também, né? Eu trabalhei uhum. com uma enfermeira uma época e ela contava que quando ela Fazia ambulatório No hospital grande aqui do estado Às vezes ela pegava o pessoal tipo que vem do interior Tipo, idoso, fraturado Sabe? Sim. Aparentemente nada a ver Só que tipo, o cara não aceitava Que ela cuidasse dele, tipo Pra dar um banho, pra ajudar aí no banheiro E o cara falava assim Eu não fico nu na frente da minha mulher Vou deixar você fazer uma coisa
3: dessa
2: Pô, não fica nu na frente da mulher, velho?
3: Aham É, tem isso, cara, os vovôzinhos da roça Tem,
1: é, tem sim
3: é, é, é cabe claro essas
1: gerações novas crescerem com a cabeça melhor, mas é, são coisas sim. da época. E não adianta também tentar atacar isso, né? Faz parte da realidade não, daquela pessoa. Com certeza.
3: É. E outra coisa, que aí vem a parte cultural. Aí fica difícil de você definir o que é certo, qual a melhor opção. Porque uma coisa que a gente, que já se fala, né? Que, que prejudica muito a saúde do homem, é aquela... Aquela, aquele reforço é, positivo De que você é forte, você é homem homem não chora Você é forte, você é homem, homem não chora Isso faz com que ele se sinta forte Sinta dor, não vai ao médico, ele vai passar Vai tomar um remédio, sinta um problema é de forte. saúde Tem alguma coisa, ele é forte, ele, ele é homem E ele não precisa Então isso aí faz com que, que o homem Seja relapso com a saúde Nesse sentido de que ele não precisa que ele é forte, ele é homem e nada vai acontecer com ele é, Já mulher, masculinidade tóxica, né? Sim. Sim, já a mulher, ela desde nova Já começa ali, ah tem que fazer preventivo né? é, Na sua vida sexual tem que fazer isso Tem que fazer aquilo, então a mulher ela já é Estimulada a cuidar da saúde Inclusive para ser saudável, para ser mãe para parir, é. seja o que for Ela tem que ser saudável, então ela cresce com essa Com, ela, com essa, com essa rotina educação. É. de educação e rotina de, de cuidar da saúde Que o homem não tem porque ele é forte e não precisa Você, é o homem responde, você não
0: chora né, Você bebe água e dorme e você acorda melhor é, o é. cara pisa num prego
2: enferrujado, não,
0: só o aqui, meses é. depois
2: aí tem depende, que untar a
0: perna.
3: Aí depende foda. a geração, porque a geração antiga é assim, agora a geração nova, espeto o dedo na farpa, tá lá no PA, precisando de três dias de testado. Ô, doutor, só um dia, doutor?
1: <risos> é, é desse é, jeito. É o, é o exagero <risos> pro outro lado, que também não é bom, né? <risos> é, extremos são foda, né? Nem
0: pouco nem tão pouco, né, gente?
1: Isso. Eu vou para mais uma pergunta Essa é, essa é pensando principalmente na nossa, Nos nossos ouvintes Que fazem parte da comunidade LGBT e, e... Desculpa gente, eu não vou falar a sigla toda não Ela, ela é grande demais até para decorar Mas vocês entenderam o que eu quis dizer E também para... Mesmo os homens que gostam de explorar o corpo Que tem menos tabu e tal Mas a questão uhum. é a, o, o, a prática do sexo anal Na forma passiva Estimula... Não estimula, ajuda a diagnosticar, não ajuda, não faz diferença nenhuma em
3: relação ao câncer de próstata? Olha, não faz diferença, não faz diferença. Aumenta a chance de prostatite, pelo fato das lesões no, no, no reto, né? Uhum. É, os, o trauma do ato sexual, ele causa lesões na, na mucosa do, do intestino, como também causa no canal vaginal.
1: Microlesões,
3: né? Uhum. Micro lesões, são micro lesões. E essas micro lesões empurram as bactérias que estão no intestino para dentro do, do tecido, causa inflamação prostática. Mas não aumenta câncer, não tem correlação nenhuma com e... câncer de próstata e não ajuda a diagnosticar, porque o cara tem que ter um pau treinado para sentir oh. que a próstata tá diferente. Não, não mas não, não a pessoa que está. Não a, a,
1: a, o, o fato do que está sendo introduzido, diagnosticar, é para quem, quem está na posição passiva sentir alguma não, coisa não. diferente. Não. Não tem, não. Porque existe o orgasmo prostático, né? Nessa situação Sim. da pessoa que é estimulada ali durante o sexo anal e sente. Uma claro, área é muito irrigada, né? É, Pô. e acaba tendo um orgasmo pelo, pelo estímulo na próstata. E, e se isso influenciaria de alguma forma na percepção, Olha, Prevenção, se... dor, alguma coisa.
3: Gente, eu, eu vou, gostei dessa pergunta. Eu vou mandar pra Sociedade Brasileira de Urologia e propor um autoexame. Meu contático. Deus. Cara, se o, olha, se, se, o, se a pessoa sentir que tá estranho, aí beleza, ele faz há bastante tempo. Não era assim, agora tem um caroço, sim. Ah. Ele percebeu e tem que ir no médico. E até machuca. Cara, também não, não,
1: não. Causa infecção intestinal, né? É, de trauma. É.
3: trauma. É, trauma. Nada que a desencadear não tem nada não tem nada é, não tem, mecânico, não tem nada mecânico até então que tenha correlação com com o câncer de próstata só a prostatite mesmo. Bom, essa era a minha última pergunta.
1: Tiago, tem mais alguma?
0: Não, tô tem mais não.
1: Seu Rafa? Não, tranquilo. Mas já acabou? É,
0: é interessante frisar, né, porque a gente não sabe também como é que é a mentalidade da galera. A gente, fazer o exame não vai alterar. Mudar a sua sexualidade, não. Exatamente. É, pode crer. É, é um episódio
3: eu... daquele eu, eu, as crianças, patroa. Eu, as crianças, patroa. Eu, as crianças, Eu a criança e as patroas, né? <risos> é um pai solteiro, Sabe de um pai solteiro? Cara, tem um episódio que ele vai fazer exame de próstata. E aí, ele é só zoeira, né? E aí ele tá tenso, ele tá nervoso. E aí o médico começa...
2: Coloca uma a música, com ele, né? Coloca... É. É.
3: Começa a criar um clima assim. Aí ele... Poxa, mas não vai nem... Me chamar pra jantar antes e tal. Ele fica zoando e tal. E no final uhum. o exame acontece sem nada. Porque não acontece nada, gente. É, gente, o Danilo Gentil, ele faz o exame no palco do programa dele pra estimular. Eu
1: acho que foi há três anos atrás, alguma coisa. Ele fez uma vez no CQC, que foi ao ar. E uma outra vez ele faz no palco lá do programa de entrevista dele. Tá no YouTube isso, pra vocês verem que não tem Nada demais
0: é... Em compensação tem um registro Um relato do Sérgio Malandro Que ele foi fazer o exame e na hora que o cara Fez o toque, o médico olhou pra ele pelo, Por um espelho, uma ah, é. superfície reflexiva E disse, yeah, yeah!
1: É, não, mas é o Sérgio Malandro, né?
0: Mas, é ele exagerando, com certeza.
1: É, o Sérgio Malandro é, é, não é nem humano, aquilo. Mas é, não interessa se você gosta ou não gosta do Dandre Gentil, das opiniões dele, nem nada. Mas se você tem alguma dúvida quanto a como é feito o exame, tem lá, tá filmado em vídeo, no YouTube. Você vê que não tem nenhum tipo de nada demais.
0: Mas qualquer e, coisinha o YouTube já cortava também, né?
1: É, pois é. Por isso que eu tô falando, tá no YouTube, você vê que é uma coisa boba, então é, é, para quem gostaria de saber visualmente como é que acontece, é isso Danilo, você tem alguma consideração interessante sobre se acha algo que você gostaria de falar que a gente acabou não perguntando algo que a gente não levantou aí sobre, eu espero que todo mundo que nos ouviu, eu sei que a maior parte do nosso público está longe da idade de fazer o exame a gente tem uma fração boa do nosso público que está entre 35, 40, 40 e poucos anos, que está é, aproximando dessa, dessa desse, da idade de fazer o exame, como o Danilo falou se tiver algum histórico familiar Já tá na hora de procurar fazer É importante ficar atento à saúde Não adianta nada você é, 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 Manter aí Uma vida toda cheia de, de, de Coisas legais, se você vai morrer daqui Cinco anos, porque não, não puseram o dedo no seu cu E você perdeu a fase 4 da Marvel Então, Olha aí. é uma bobagem Então, por favor é, Pensa além é, 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 O médico não tá nem um pouco como é a saúde, tá nem, né, é, O médico não tá nem um pouco interessado no seu cu, certamente ele tem uns mais interessante para ele se preocupar,
3: então... Improvável. É, pois é. Então, <risos> não é, é por aí, gente. Então, Danilo, a gente não falou sobre tratamento, É verdade. Tá? queria falar rapidamente sobre tratamento. Claro. Existe Hoje existe praticamente dois tipos de tratamento, tratamento quimioterápico e a prostatectomia, isso do câncer de próstata. Né? A hiperplasia também pode evoluir com, com a prostatectomia, quando ela prostatectomia, começa... do grego, é,
1: prostatectomias significa arranca essa porra fora e joga fora.
3: Sim, ela pode ser parcial ou pode ser total. Qual é o grande problema da prostatectomia, da retirada da próstata? A próstata, ela fica na região muito irrigada, tanto por vasos quanto por, por nervos, né? E, inclusive, o nervo que passa, que estimula a ereção, ele passa ali. Então... Hoje, a estatística de uma prostatectomia é de 50% de chance de ter impotência sexual, né? Do cara não subir mais. Mas aí tem as, tem as próteses que podem ser colocadas nesses 50%, 50% aí que quiserem ainda manter relação sexual. E vale lembrar é.
1: que o azulzinho, nesse caso, não resolve. Porque não, não resolve. o azulzinho, ele não faz subir milagrosamente. Ele só ajuda quando tá com problema, né? Vale, vale lembrar isso.
2: O azul, é, ele é um, um vaso dilatador, né?
1: E isso, ele era, Isso por, ele... ele era um remédio para os broncos, para pulmão Que uhum. por um acaso deu certo para fazer o pau subir
3: Assim como a finasterida, que hoje a gente usa para... Queda de cabelo, ela, ela é para próstata. Ela foi descoberta, ela foi usada a princípio para tratamento de câncer de próstata e hiperplasia de próstata. Ela diminui o processo de aumento da próstata. E aí viram que os caras estavam ficando cabeludos. Aí foram reduzindo a dose, foram reduzindo a dose até chegar a dose que é um quinto da dose de tratamento terapêutica, né? Uhum. Que é a dose que usa para queda de cabelo. Essa, essa medicação, não adianta tomar ela pensando em prevenção. Não existe droga preventiva ainda, né? A prevenção é evitar aquelas patologias de risco que eu falei. Uhum. Então esse tratamento cirúrgico O tratamento quimioterápico Ele consiste tanto por medicações Quanto por é, inoculação de de, de 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 Fugiu o nome da palavra Mas são as substâncias que tem tamanho do grãozinho de arroz Que elas são radioativas Elas são introduzidas na próstata E não, elas... Não. São... <risos> <risos> unha do Hulk é. Os pedacinhos O cara o Hulk roia a unha e soca é. lá dentro é. Aí... Ela, essa, essa, essas substâncias, elas vão Por radiação, fazer uma Queima do tumor, e aí Suprimir o crescimento do tumor, do câncer de próstata Então hoje, é basicamente Esse o tratamento, ou você tira, ou você toma Medicação, e, ou introduz Essas, essas substâncias se, 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 pra, Fiorando no cu, Aí próstata dá, que é,
1: Ou toma um, uns remédios bem fortes
2: Olha Por aí. isso
3: a prevenção Cara, a prevenção, preveniu Não vai ter nada disso Não vai. Nossa, você vai escapar disso aí, então
2: tem que cuidar. É, pessoal, vai pro supermercado, compra um vinho, aí um chocolatezinho, Não vai relaxa. ao médico. É, é. pô.
3: Gente quer, isso, é.
1: é só fazer as contas. Você prefere que enfie o dedo no seu cu, ou você prefere que enfie o urânio no seu cu que você toma um remédio ou arranca um pedaço da sua próstata que você não vai conseguir mais ficar com o pau pra cima mais nunca, ou seja, a única, a única opção vai ser pelo cu
3: mesmo. Então, <risos> gente, é muito simples. É, e o câncer de próstata é tão foda, cara, é tão foda assim que, assim, o paciente leva 10 anos pra receber alta do câncer de próstata. O constatou que tá com câncer, você vai fazer tratamento, quimioterapia ou a prostatectomia. Mesmo tirando a próstata, você ainda tem que ir 10 anos fazendo exames pra falar que não tem nada, porque, às vezes, as, uma célula cancerígena pode migrar. Por ser uma área muito rica em, em circulação, tem muito sangue passando por ali, ela pode soltar uma célulazinha e migrar. Normalmente migra ali para a região do reto, né? E aí costuma dar um, crescer um tumor ali. Ah, um outro sintoma também de câncer de próstata, quando tem essa metástase, é o tumor do reto. Que aí você vai criar uma massa ali que vai comprimir as fezes. E aí o paciente começa assim, ô oh, doutor, eu faço muita força para evacuar e meu cocô sai igual uma fita adesiva, parece que esprimidinho parece uma fitinha. Pode ser uma massa ali comprimindo as fezes e ela passa formando essa fita. Então fezes em fita tem que ir no médico olhar, pode ter alguma coisa alterada ali. Ou um tumor ou um adenigo Olha aí. Eu acho que é
1: isso. Eu acho que é isso. Acho Bom, que médico, é um médico, né? É, eu... É, 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 eu falei mensagem alguma besteira
3: é... aí me corrijam depois lá, eu posso ter me enganado com algum dado, né? depois posso ah, me corrigir e... lá que a gente faz uma retificação.
2: É, e, e a parada, né, o, o exame de, de próstata é só para os, os homens, né, no caso,
3: mas <risos> para as mulheres
2: trans também, né, tem que ir lá fazer o exame sim, tá certinho. Sim. Quem tem próstata tem que ir, né, quem
3: tem próstata tem que ir. Quem nasceu Mesmo com próstata e tá com ela lá no corpo ainda, tem que ir. É, tem que, tirar, tem que fazer o exame.
2: Ah, que merda, hein.
1: É isso, não, mas ó, valeu. Que, nossos ouvintes, quem tiver alguma dúvida que nós não, não, não conseguimos esclarecer aqui, quem quiser fazer alguma pergunta, o Danilo se uma foto lá para Danilo. É. Tira a foto da sua próstata e manda para Danilo. <risos> Não, mas falando seriamente, Danilo, se prontifica a responder, né? Obviamente a gente não é, é consulta. Danilo, ele não nem pode consultar
3: o internet, é, área. mas ele é. pode
1: tirar suas dúvidas, sim, pode te ajudar, te encaminhar. Fala assim, olha, eu acho que a melhor resposta para sua pergunta é isso. Isso ele pode fazer. Então, se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, manda, pode mandar aí no, no nosso inbox, pode mandar no pessoal do Danilo. Ah, o Danilo tá sem pessoal ainda, mas manda no nosso é. inbox. É, quiser deixar nos comentários lá de também. Como você achar melhor, manda no inbox meu, de Rafa, do Thiago, se for o caso, e a gente encaminha para Danilo também. O jeito que você achar melhor, a gente quer é ajudar. Hum. Tá aí disponível, Danilo certamente vai te dar uma resposta. Lembrando... E eu
3: tenho um amigo ele... do... um urologista do dedo fino que eu posso indicar também, tá, A vai <risos> <risos> Lembrando
1: que... Ela nasceu com dom, né? nasceu é, com dom. Nasceu pra isso. Ou ele era pianista ou ele era urologista. Ele optou por urologista. É, lembrando e frisando N vezes. Não é uma consulta médica. É tirar uma dúvida, beleza? Uhum. Então, pessoal, é, deixem seus recados. É, é, agradeço aí o programa. Eu acho que foi dentro da nossa limitação enquanto conhecedores e curiosos sobre o assunto. Eu acho que foi um programa bem interessante. Agradeço muito Danilo por se disponibilizar profissionalmente nesse momento aqui, que é, vale lembrar isso também, nesse momento a gente tá, apesar de Danilo tá brincando, então a gente tá conversando com o Danilo Médico a gente não tá conversando com o Danilo Podcaster nesse momento, então é isso aí obrigado aí Danilo por se prontificar nesse sentido, e Thiago você que é o nosso visitante, comece aí deixando seus recados, eu fecho a sequência como sempre
2: beleza, e aí pessoal aqui que é o foi Thiago lá do Podia Show, né muito obrigado pela audiência aí, valeu pessoal pelo convite, se quiser me seguir lá no Instagram é só botar é, arroba Thiago muito alegre, né? é isso, um forte abraço um beijo na bunda, um abraço por trás e falou!
0: Então galera muito obrigado pela audiência, pela paciência gente, cuidar da saúde é uma coisa muito importante, certo? não vamos deixar que tabus nos façam viver menos, certo? e por mais que o foco seja o, o olhar o câncer de próstata, fica o meu apelo como uma pessoa que sofre do mal da depressão homens, vocês também têm depressão e a depressão nos homens, ela desencadia para fins trágicos com uma porcentagem razoavelmente maior do que nas mulheres. A gente tem que se tratar sim, né? As patologias da mente também são parte da sua saúde como um todo e também te afetam no dia a dia. Então, peça ajuda, se for necessário. E eu agradeço a Danilo pelo conhecimento compartilhado com tanto bom humor e com tanta boa vontade. E é isso. Vocês podem me encontrar lá no arroba ou no arroba E um abração, galera. Valeu? É. Procurar um médico
2: vai te fazer menos homem, então porra
0: com
3: certeza, essa é a grande frase e lembrar que, cara, a gente fala sobre esses assuntos com muito prazer, né quem não gosta de falar que de dentro da bunda, né <risos> Vou brincadeiras à parte, tá Pessoal, é... pelo amor de Deus Eu faço um apelo, é uma doença que é Totalmente evitável, pelo amor de Deus Não vão morrer de câncer de próstata, pensa Pensa no seguinte, isso vai encurtar a sua vida Você vai deixar de estar com as pessoas que você ama Por mais tempo, vai deixar de conquistar Muita coisa que você podia conquistar, então cara Cuida da próstata, ela é sua amiga E lembra sempre do novembro azul Azul <risos> novembro
0: <risos> Nossa senhora é, é esse, esse índio esse parece tá... uma opção e esse é o Danilo Médico, pessoal. Aí, tá, cara, aí eu, tô... eu, fico...
3: Não, eu já desincorporei, já, já desincorporei. É, a funerária Forja <risos>
0: Mundo está sendo inaugurada daqui a uns dias. Mas... Gente, é,
1: aproveitando para fechar os recados, tá talvez você que está nos ouvindo está muito longe da, da, de tudo isso ainda. né? Só, você ainda está naquela fase que você é invulnerável, invencível. Mas seu papai, seu vovô, o seu padrasto. O seu namorado, o, o, o qualquer Tiozão. coisa que seja. É, o tio. Qualquer que seja. aquela o tio bacana a, que você gosta pra caramba. Aquela pessoa que nasceu com próstata, que é do seu afeto, tá chegando na idade. Troca uma ideia. Se você gosta daquela pessoa, a pessoa gosta de você, aquela pessoa, ela vai te ouvir. Ela pode até se sentir meio intimidada no momento, por causa da... Criação, como a gente falou, por causa dos tabus e tal. Mas pelo menos você demonstrou aquela pessoa que você se preocupa com ela, que você gostaria de que ela vivesse mais. E você tentou fazer o seu melhor por aquela pessoa. Isso também é importante, tá? Então é, fica aí o meu recado, fica aí o meu agradecimento. Valeu, gente. Um grande abraço. Tô lá nas redes sociais, wvcostajr, arroba e no Tom Artesanais. Beleza? Então, valeu, valeu e até mais, pessoal. Pros...
2: Agora, agora que, que parou de gravar, Danilo, eu tô com uma verruga aqui embaixo do braço e ela cresceu. Qual embaixo é Embaixo do o... braço? Embaixo do braço. Embaixo do braço, cresceu embaixo do braço. Ela cresceu hum. escudamente e ela tá adquirindo outras irmãs, assim. Tá nascendo Bem. mais verruga. Eu preciso aqui ao médico?
3: Sim, preciso. Beleza. A okay, princípio, a princípio é... realmente é só o um vírus. Mas que né? porra tá gravando ainda? É.
2: É. Para de gravar essa porra. Do...
3: Drop it! <laughs> <laughs>